0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，很高兴今天能够借着空中的电波，我们又在一起了。我们谢谢组对我们的带领，也让我们有机会一起学习组的话语。我特别感谢你收听我们《希望之声》信徒培训这个节目。这个阶段我们都是学习保罗的书信，我们学完了加拉泰书、罗马书，我们现在在学保罗的早期书信——帖撒罗尼迦前书和后书。我们上一次呢学习了帖撒罗尼迦前书的这个第三、第四章，我们今天呢要学习第五章。这个，请大家能够。预先每一次呢要预习，我以前也讲过，最好把这两卷圣经呢多看几遍，我们就会有一个比较清楚的认识和了解。在学习的时候呢，对我们会有很大的帮助。我想今天我要跟大家讲的，就是说《帖撒论家前书》第五章，就讲到警醒后主傅灵，警醒等候主的傅灵。以及呢，讲到一个等候主复灵的基督徒和教会这样一个主题。好，在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的主耶稣基督，爱我们的天父，我们谢谢你创造我们，也为我们设立了救赎的计划。在一千九百多年之前，你主耶稣基督来到世界。而到了今天，我们从各方面的预兆和景象，尤其是根据圣经所讲的，我们知道你快要回来，这是一个大喜的日子。主啊，但求你能够帮助我们，时常能够警醒等待主你的回来，而且要在你回来之前，做好我们所当做的工作，把你的福音传扬给许许多多还没有听见的人。让他们也一同得蒙天上的福分和拯救。主恩待我们，使我们在学习圣经的时候，能够知道从天沙论家教会的信徒和教会的经历当中，得着光照，得着启示，得着训诲。谢谢你，祝福了，和拣选了保罗，也拣选了他写下的这些宝贵的书信。我们今天领受你这圣经话语的时候。愿圣灵与我们每个人同在。我们短短的祈求、感谢、奉主耶稣圣名，阿门。好，这个我们今天呢，学习《天上人家前书》第五章。啊、呃，有圣经请打开。同时呢，我就要讲，如果你没有圣经，买也买不到，但是心里面呢又很想要一本圣经，那么就请您。赶快的来信告诉我，我愿意请童工想方设法的为你免费的提供一本圣经，为的是帮助你更好的听课，也帮助你更好的学习上帝的话语。来信呢，要记住我的通信地址：香港邮政总局信箱3009号， 3009号。或者是7600号，请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。信封上呢，当然写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果传真对你是方便的话呢，你可以用我们的传真服务。我们的传真的号码是85224576019。如果你需要圣经的话呢，就不要忘了听完课，赶快的给我来一封信。好，我们从圣经的帖撒罗家前书第五章第一节开始，弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。这是对那些不幸的人、对恶人讲的。那么阻拦日子呢，就好像夜间的贼一样，因为他们毫无准备，他们也根本不指望主的再来。至于基督复临，对他们这样的出。其不然呢，使得他们受到损失的这种光景呢，当然是可以想象得到的。但是不要误解说，耶稣是像贼一样，在比喻的时候呢，我曾经呃告诉过大家，对于凡不仅仅预备人来讲，基督复临对他们是有损无益的，这点呢要分清楚。但对光明之子，却不是这样。耶稣对他们来，只是一个欢喜快乐的日子。在这里，保罗呢，又用了另外一个比喻，就是、说好像产难临到怀胎的妇人一样，生产呢，我们说是有一定的时期。所谓古语讲“十月怀胎，一朝就分娩”。现在根据近代的科学呢。我们说可以算出这个预产期，虽然我们说也不一定是完全正确的，有的时候会提前一点啦，有的时候会拖迟一点。那么在古代呢，什么时候孩子要出生呢？可以说是有的时候预计不到的，尤其是为这个难产，或者是有早产的情况呢发生，更加是像这个比喻所讲的了。那么，这个世界和许多人呢，目前也是这样，有恃无恐，自以为非常的安全，极其有保障，根本不需要上帝，更加不相信有耶稣再来这回事情，就好像洪水降临到世界之前挪雅时代的人一样，他们认为自己是万无一失的，所以，什么洪水来临的说法呢，是不值得一信的。甚至认为是危言耸听。基督福林来到的时候呢，对许多人讲也是这样。我们说，在古罗马庞贝城被火山吞灭之前呢，也有人以为非常的安全，但突然灾难就来到了。在近代，日本偷袭美国的珍珠港的海军基地的时候呢，又是另外一个生动的一个事例。当事人呢？一点都没有戒备，以为非常的安全，而且是度假，结果祸从天来，美国的舰队受到致命的打击。根本原因呢，其中之一就是说自以为安全。这个本世纪初的时候，这个“铁达尼号呢”呢也是如此，当时认为是最大的一个航船，尤其是首航。哎呀，好像是海中的一个堡垒那样，这么坚固。这么豪华，哼，谁知道？第一次首航就被冰山所撞沉，是不是没有信号呢？也不是，他们就太自负、太自信了，所以危险就突然的来到。彼得后书第三章也早就预言说，第一要紧的该知道，在末世必有好讥笑的人，所以从自己的私欲出来讥笑说。主要降临的应许在哪里 呢？ 因为从列祖睡了以 来， 万物起初创造的时候是一 样， 他们故意忘记从太古凭上帝的命有了 天， 并从水而 出， 积水而成的 地， 故此 呢， 当时的世界就被水淹 没， 就消灭了。但是现在的天地 呢， 还是凭着那个命令存 留， 拘留到那个不敬虔的人受审判。遭成人的日子用火焚烧。耶稣在世界上时候呢，也一再的用比喻提醒人，叫人家警醒预备，因为在想不到的日子呢，也是想不到的时辰呢，主就要回来，对这世界算账。其实这两个比喻呢，也是耶稣自己所用过的。一个是在马太福音二十四章，耶稣说：“所以你们要警醒，因为不知道你们的主哪一天来到。”家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。另外呢，耶稣在讲到他再来的预兆的时候，他也说，那时候民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震、瘟疫等等。圣经讲这些都是灾难的起头。这个灾难两个字，在希腊原文呢是“生产之难，惨难”的起头。可惜人没有重视这一切，不是闭着眼不看、充耳不闻，就是习以为常，以至于人心麻木，或者是呢，依旧像挪亚的日子那样，造成的吃喝嫁娶，造成的经营买卖建造，只是唯独的忘记上帝，以及把他的警告置若罔闻。这就危险。第四节，保罗说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是守黑夜的，也不是守幽暗的，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒警守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。这段教训呢，就明显是对基督徒而发的了。”特别是对那些等候主再来的信徒所讲的，如果当日对天沙罗家的信徒是这样重要的话，那么对我们今天将来就更重要。按理讲，我们都应当是光明之子，白昼之子，我们也不是属于黑夜的，也不属于幽暗的。但马太福音25章的比喻当中，你记得吧？不是有个十个童女的比喻吗？讲到当新郎辞演的时候，所有的童女都打断了。这一点呢，再次的提醒我们，我们不要在灵性上昏睡。这也再次让我们要记起在克西玛女园的那一幕，门徒一再的因着忧愁而睡着了。今天挂虑、恐惧、灵性上的疲劳，或者由于我们把精力消耗在追逐势力。或者热衷于啊追求这个世界上的名利地位，或者是说至少把上帝的国和上帝的义以外的事情，以至于我们精疲力竭，或者是我们受到了世界最深梦死之人的影响，我们都有可能会打盹或者是沉睡，结果就同样。就陷入在危险的状况当中，甚至被列在狱中的童女被关在天国门外的遭遇当中。耶稣说：“眼睛是身上的灯，一个人如果他里面的光昏暗了，这个黑暗是何等的大呢？”保罗在以弗所书第五章第八节讲到：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人。”当向光明的子女，光明所结的果子，就是一切的良善、公益、诚实。我们说整段的以父所书第五章，从第八到二十一节，都给了我们很多好的教训，请你仔细去念一念。天沙论家前书第五章第八到十一节呢，就讲到，但我们既然是属乎百昼呢，就应该谨守，把性和爱。当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上，因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们的主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。保罗在这里呢。似乎再一次以基督的精兵的形象来勉励弟兄姐妹。基督徒既然是白昼之子，保罗在这里说，就应该要谨守。这个字在原文的含义呢，就是清醒，没有喝醉的，有节制的，是严肃的、庄重的、认真的，有理智的、清醒的。这是一个当兵的人，尤其是做警卫人所必须要有的。不论是面对着司令官要来检阅，或者是等候着敌人前来请信，都要保持这种警醒的状态。同时，也要预备把信心和爱心当作护心镜遮胸，因为耶稣怎么讲？人子来的时候，遇得见地上有信的吗？耶稣又讲：主因不发的事增多，所以许多人的爱心就渐渐的冷淡了。失去信心和爱心，正是耶稣再来之前的一个通病。所以，这里保罗就特别的劝勉我们：，我们应当把信心和爱心当作一个护心镜来遮胸。我们以前讲过，心脏是除了头脑以外最最重要的器官。我们千万不要被怀疑、不信、被爱世界，或者是恨恶别人。或者是厌烦负责任的这个心所残累，以至于我们的心灵呢失去了保护，被撒旦的利剑，或者是被他的长矛所刺透。这个我们说也是耶稣再来之前呢，老底加教会所有的，就是说在信心、爱心上软弱了，所以。主耶稣就劝勉我们要买火炼的金子，或者说呢，我们要增强那些能够生发人爱的信心。启示录一再的讲到，圣徒的信心和忍耐就在此，圣徒的爱呢，就帮助他们能够忍受基督复临之前所必须要经历的许多的患难和劳苦。这个下面呢？保罗又把得救的盼望呢，当做头盔，这是保护我们头脑的一个最好的方法。一个人有得救的盼望，这就驱除了我们在这末世所必定会有的许许多多失望的经历，或者是撒旦的种种的试探和引诱呢。我们因为有盼望，我们就能够得胜。第九节就进一步的加强了这个意思。上帝不是预定我们受刑，而是预定我们接着我们的主耶稣基督得救。有预定吗，弟兄姐妹？有的，就是这个预定。凡是靠着主耶稣基督的人都能够得救。一个人如果是一直被一种消极的、可怕的、恐怖的思想所压制的话，他一定是胆怯的、软弱的、没有力量的。但是一个大有盼望的人呢，他就是一个积极的、喜乐的、勇敢的。我们应当确知，什么时候我们是在主里面，我们是听从主的吩咐去做，行他所喜悦的事情，我们是得救的。这就是上帝所命定的。第十节，这是一个非常宝贵的一种属灵的经验，因为圣经讲到耶稣替我们死，叫我们无论是。醒着、睡着，都与他同伙，一旦我们愿意接受主耶稣基督，相信主耶稣基督，跟从主耶稣基督，并且一直的、忠心的在他里面，上帝就让我们开始在这世界上享受永生了。而我们呢，也一定会感觉到，我们已经在主里面。那么，不论是生是死，是平时醒着，或是在晚间睡着。我们都是与主同伙。这段主要的意思呢，就是告诉我们怎么样去经历与主同死同伙，而且在重生以后呢，要不断的警醒，尤其是在等候主耶稣基督再来的这样的一种事情面前呢，必须要时刻准备自己，而且要帮助别人。好，请你看第十二到十四节。提到了贴撒罗亚信徒，由于不能很好的理解基督福音的道理，以及不能正确的对待，和做出这个合适的反应，以及出现那些其他的问题。其中有一问题呢，似乎是不服从管教。保罗说：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就在主里面治理你们，劝戒你们。”又因他们所做的功，用爱心格外的尊重他们。我们说要防止在基督福音的之前呢，出现无政府主义的状态，也应当在主里面呢，我们说有福全病的一种表现。但更积极的说呢，就是要敬重，以及用加倍的爱心去尊重那些劳苦的，在主里面治理和劝诫信徒的。主的仆人和使女这方面呢，保罗说：“我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，这是在教会的弟兄姐妹当中所要完成的另外一方面的工作。弟兄姐妹，同工同道，在你那里有软弱的人、有灰心的人、有不守规矩的人吗？听一听这个劝告。”要勉励他们，要辅助他们；有的也必须要警戒他们。最后第四点呢，要向众人忍耐。虽然帖撒论家的信徒呢被人误会，甚至遭到逼迫，但是保罗说呢，要向众人忍耐。这个不容易做的，但是求主帮助我们。哪怕是对着非信徒，对着一般还没有认识主的人，我们更加要显出忍耐来。这个虽然是不容易做，但是靠主主恩典，我们要去做到。所以可以这样讲：，从第十二到十四节呢，是指点了一个等候基督复临的教会的内部的纪律，以及对世界上的态度。保罗在十五节呢做了一个总结：，你们要谨慎，无论是谁，都不可以以恶报恶，或是彼此相待。或是待众人，不以恶报恶，这是教训的另外一面，也可以说是消极的一个禁止；而积极的呢，总要追求良善。呃，十六到二十二节呢，保罗杰作又指示了几点基督徒的灵性上要注意的几点。第一呢，要常常喜乐。我们说，虽然在耶稣再来之前的世界的光景，或是教会的光景，真是有内忧外患，但基督徒呢，还是要常常喜乐，因为有一个鸿福的盼望正在等待着他们。第二呢，就是说要不住的祷告。耶稣在《路加福音》十八章所讲的寡妇伸冤的比喻，就是劝人常常的祷告，不可灰心，因为主呢，一定。终究要为他的百姓伸冤呢。主至终呢，要擦去他仆人眼睛一切的眼泪。第三，要凡事谢恩。我们有的时候谢恩，遇到对我们好的事情谢恩还不够，要凡事谢恩。要知道，上帝要是万事都互相效力，叫爱上帝人得益处。大家有没有注意到，在这三点上，一个是常常，一个是不住，一个是凡事。这些都是值得我们勉励和追求的。凡事谢恩，这上帝在基督耶稣里向我们所定的旨意。我们不是说想耶稣快点回来吗？天国的生活就一直是喜乐的生活。天国的生活就是一个不住感恩的生活，以及不住敬拜的生活。讲了这个三个积极的要以后呢，又讲了三个不要。讲到怎么样呢？不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，不要做恶事，但要凡事查验，善美的要持守。这几点对末世的信徒呢，也都是非常重要的。从这里面呢，我们又可以把它体会作积极的信息，就是要我们追求圣灵的充满，接受圣灵话语的浇灌，而且要重视研究预言，分辨主的旨意。更加遵循主的旨意，追求做主一个善良的、忠心的仆人。我想在讲下面之前呢，请大家听首歌，就是《主在门口》。最后，我们看第五章的最后一段：“愿是平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。那招你们本次信实的，他必成就这事。”这里面呢，向我们提出了一个全辈的救恩，以及全然成圣的道理。我们最终的得救，将会是灵魂体完全的更新。我们所要达到的成圣，也是各个方面的。但所有这些的依据呢，是上帝的信使，他必定会成就这事情。上帝亲自会为我们成全，使我们全然成圣。在主降临的时候，我们可以无可自在，我们说标准是高的，要求也是严的。但是我们的忠心呢，不要看自己，不要看别人，应当转移到主耶稣基督身上，要靠着主，转移到握住主的应许，而不是依靠自己，不是靠自己的能力。最后结尾的时候，保罗说：“请弟兄们为我们祷告，与众弟兄亲嘴问安，勿要圣洁。我指着主嘱咐你们，要把这信念给众弟兄听。”愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。保罗在这些非常具体、实际的劝勉当中呢，结束这封铁撒论家教会的书信。我想今天最主要的，就是告诉我们要时时警醒，要预备自己，要帮助别人，而不要再去算那个时日；但是也不要昏迷沉睡，以致主耶稣。来的时候像贼一样，与我们有损无益。相反的，我们要在主来的时候满得主的恩典，在灵肢体上都得着全然的更新，安然见主，升到天上，永远喜乐，永远过一种感恩和侍奉的生活。在今天剩下的时间里面呢，我要把以前所讲过的，大家有没有记得？天撒人家》前书五章，但他每一章的结束呢，都是结束在耶稣再来或者基督复临这个重大的事情上。所以，我们说保罗的早期著作《天撒人家》前书，当然以后后书也是这样，它的中心就是基督复临。我们说前书后书呢，既然它的中心是基督复临啊，其实基督复临也是。圣经的一个大主题，尤其是新月圣经。虽然说我们说分章分解的是以后的事情，在原文是不分章节的，但按照现在的《帖撒论家前书》那五章来看呢，我已经提过一个很有趣的，每一章都结束在基督复临的事情上。第一章，我就想剩下时间就跟大家讲一讲这个、第一章第九节下段。到第十节说：“你们是怎么样离弃偶像归向上帝，要服侍那又真又活的上帝，等候他儿子从天降临，就是从他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。”你翻到第二章十九到二十节，我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。而第三章呢，十二到十三节说：“又愿主叫你们相爱的心，并爱众人心都能增长充足，如同我们爱你们一样。好使你们，当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们的父上帝面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。”第四章的结束 呢， 十六到十八 节， 因为主必亲自从天降 临， 有呼叫的声音和天使长的声 音， 又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复 活， 以后我们这活着还存留的 人， 必和他们一同被提到云 里， 在空中与主相 遇， 这样我们就要和主永远同在。所以你们当用这些话彼此劝慰。第五章二十三节呢，就是愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主基督耶稣降临的时候完全无可自在，那招你们的本是性许的，他必成就这事。好，我们就从这个五段圣经做一点体会。第一章第九到第十节呢，给我们一个信仰基督福领的基础。首先就是离弃偶像，归向上帝；其次呢，要侍奉又真又活的上帝当中，等候为我们被钉复活、将要再来的耶稣基督。这里面似乎给我们很好的启发：一个人拜偶像，就不可能敬拜真神。你说是吗？一个人不离弃偶像，就不能归向上帝。相信基督福临，至少有一个前提，就首先相信上帝。你不能叫个无神论者相信耶稣基督会再来，更加他不会相信他很快要再来。你也不能是一个偶像崇拜者来接受基督复临的一个信仰。在传道的过程当中，一般来讲。也是有这个先后的次序的，总要先让人认识真神上帝，我们的创造主，然后呢，再让人相信以及接受耶稣基督做我们的救赎主。在这个基础上呢，我们更加传扬现代的真理和现代的信息，就是耶稣基督要再来。对于一个完全不相信上帝、不接受耶稣基督的，我们传基督福音的道理。可能就没有积极的意义和好的效果。这里把上主的十诫的第一诫、第二诫的内容呢体现了出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻或者是敬拜偶像。在末世的时候，既有许许多多有形的偶像，还有不少无形的偶像，既有带着宗教含义的偶像。也有许多人心目当中的偶像，什么球星、明星、影星，所有这些都要除去。真和假，死和活，是不能共存的。人要真，就抛弃假；人要活，就应当离弃死亡。第二点呢，在这里也同样启示我们：一个人如果不明白耶稣降生的一个意义，不知道耶稣。为了什么为我们定死，也不接受耶稣的基督的复活，那么对他传扬基督复临也是没有多大意义的，同样也不会有好的效果。我们说，耶稣基督是我们整个信仰的基础，是福音的核心。但在这个基础上呢，有一个一个阶梯，基督复临是极其重要的信息，也是救赎计划。完成以及最后的辉煌的一件事情，但如果你不是跟着耶稣经过马槽、经过十字架、经过坟墓，然后再把心灵提升到天上的话，那么荣耀的宝座和抚灵的光芒是与人无异的，不能带来什么真正的好处。相反的呢，只是带来愤怒。所以，唯一再的强调，传讲基督福音的同时，不要忘记了其他的基本的信仰。但同样的，在传一般的道理以后，绝对不要遗漏了耶稣再来这个现代的真理信息，或者说时代的信息。你说对吗？第三点，这里说，我们在服事的当中，等候他的儿子从天降临。要在不断的侍奉当中来等候，来催促主耶稣的福临，而不要在无所事事，或者在消极厌世。不是，唯有在不断的服侍主、服务人群当中，这才是正确的等候基督复临的方式。帖撒罗家的信徒有一部分人在这方面是有亏缺的，或者是。至少是误解了基督福音的道理，或者是有少数人甚至于曲解了基督福音的教义，我们千万呢不要重抄他们的复册。而第二代呢，我想提出这样的意思：在耶稣基督再来的时候呢，要站立得住；不认识传道人所做的功夫，或者信徒自己灵性上的工程和品格的工程，都要能够站立得住。对于当时的天杀人的教诲，以及那些心境离开异教、归向真实上帝的人来说呢？当时撒旦呢，兴起了逼迫的风云。怎么样能够在反对的风暴当中，仍然能够站立得住呢？如何在当时一个繁华的大都市，所有的世俗的影响和引诱当中站立得住呢？历代以来。我们说都有逼迫或者有引诱的之风，或者是异教之风来吹袭，但在世界的末了，基督复临之前，这些会越演越烈。在巴莫海岛的先知约翰看到，当耶稣再来的时候，天就挪移，好像书卷被卷起来，山林海岛都要被挪移离开本位，地上的君王臣宰。将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石的雪里面，像山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和高扬的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？这是一个重大的问题。紧接着第一章的信息是。”必须要离弃偶像，归向上帝，而且要在侍奉又真又活的上帝当中等候，为我们受死复活、即将再来的耶稣。这样呢，才能够在主愤怒的大日被逃避，而且能站立得住。你记得诗篇第一篇怎么样说？那里讲恶人要像糠秕被风吹散，因此呢，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此，但是那些不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵曼人的座位，为喜爱耶和华律法、昼夜思想的人呢？他们是有福的。他们要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子呢也不枯干。凡他所做的尽都顺利。耶稣又怎么？讲站得住的问题呢？他说：“凡听见我的话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋水冲风吹，创造那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房屋盖在沙土上，雨淋风吹，水冲。”创造了房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。同样，就有十篇、十五篇，又讲耶和华：谁能寄居你的帐目，谁能住在你的圣山呢？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。他不以石头残绑人，不恶待朋友，也不水火毁谤邻里。他眼中藐视匪锐。却尊重那敬畏耶和华的人，他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。他不放在取利，不受贿落，以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。而诗篇二十四篇又讲：谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所呢？就是守洁、心清，不向虚妄。喜事不怀诡诈的人？诗篇十六篇又讲：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不直摇动。”总之呢，唯有信主耶稣基督、听从主耶稣基督、照着主耶稣基督的话去遵行的人，才能站立得住。但对于传道人讲，我还要加上一点。凡是传主耶稣基督纯正的道理，全被的福音的，这样他的功臣呢，就在考验的日子能够站立得住，在主耶稣再来的时候得以存留。呃，在讲第三段之前呢，我想请大家听首歌《蒙召赴宴》。我们有没有穿上礼服？我们有没有准备好？弟兄姐妹、各位朋友，过去为你们写了几本小册子，一本是《天下之大经》，一本是《人类基本法》，一本是《主耶稣与你》，还有一本《圣灵向众教会所说的话》。如果你需要这些小册子，不论是为了自己阅读，或者是在你的工作上对你有点帮助，可以。和其他人分享的话，就请您来信告诉我，因为这些小册子我是专门为各位预备的，也是愿意免费向大家提供的。如果你需要的话呢，就请您写信来香港邮政总局信箱3009号、3009号，或者是7600号、7600号，写“望潮收”。望就是希望的望，潮水的潮。这个当然不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果你有传真也是方便的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是8528522457601924576019。好了。我等着你来信。如果你需要这些书的话，但是每次只是限一本。好，我们现在就看第三章，也就是第三段第三章的最后两节，十二到十三节，告诉我们要在信心、爱心上不断的增长、充足，或者说在生发仁爱的信心上要不断的进步，不能停止，更不能倒退，只有增强，不允许削弱。只有越来越充足，不能越来越衰微。在《提摩论家书》第一章一开始的时候呢，保罗就已经称赞他们，而且不住的纪念他们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望主耶稣基督所存的忍耐。保罗在这卷书信当中也一再的勉励他们要更加的长进。第四章第一节、第四章第十节呢？这里就讲到，论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了上帝的教训，叫你们彼此相爱。你们向马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加的勉励，在第一、第二章的教训的基础上呢，来到了第三部分，就是我们必须要做一个在信望爱上不断长进的基督徒，因为。末世是一个没有信德的一个时代，是一个爱心渐渐冷落的时代。但我们不能后退，以至于沉沦。相反，一人必因信得胜。希伯来书就是这样讲。的，我们应当要存着诚心和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承认的指望，不止摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。您不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。希伯来书第十章二十三到二十五节只这样讲。另外呢，三十二节说你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦处。一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦害的人。但接着呢，就劝勉说：“您不可丢弃勇敢的心，在英文是不可丢弃信心。存这样的心，必得大赏赐。您必须忍耐，是你们行满了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点的时候。”那要来的就来，并不迟延。好，第十章的末了有什么教训呢？那就是说，要更加增强我们盼望，而且这个盼望呢，就是集中在主耶稣基督的再来上。这个，不论是死了的圣徒，或者是活着的艺人，因为当。耶稣来的时候，会带来荣耀的变化。在主里面睡了人要复活，而活着的艺人要变化，使我们这必朽的身体变成不朽坏的，这个必死的变成不死的。我们说，在末世难免有许许多多的痛苦、失望的经历，有些忧伤的境遇。但一个没有盼望的人，这是很可怜的。所以。你到底有没有盼望呢？这是一个至关重要的问题。我们信耶稣基督人最大的盼望，不是在现在，以及那些看得见的事物。正像保罗所讲的，所见的是暂时的，所不见的是永久的。另外，保罗又进一步讲：我们信基督人和靠着基督人，如果只在今生有指望，就算比众人更可怜。我们千万不要以为我们信了主耶稣，就好像是其他的这个宗教人一样，只是在今生呢求点平安啦，求点福分啦。不对，耶稣说在世上你们有苦难，我们并不是指望在这世界上没有任何的困苦忧伤，但我们忧伤呢不像那些没有指望的人，我们有苦难呢，但我们可以放心，因为耶稣已经胜了这个世界。而且，苦难使我们更加盼望天上的福乐，也就是耶稣再来的时候所带来的复活的应许，以及天国的荣耀。所有这些将会撤退坟墓的阴影，以及照彻人生幽暗的道路，也安慰所有遭遇生离死别的痛苦经历当中的人。到那一天。我们非但要和自己所失落的亲友相聚，而且要在空中和我们肉眼现在还没有见过的，但已经为我们付上了生命代价，就是我们爱我们的主耶稣相会，永远不再分离。到那个时候，非但我们的身体要凌驾在空中，而且我们的心灵也已经凌驾在罪恶。死亡和忧伤的阴影之上弟兄姐妹，你盼望那一天吗？我盼望。好，第五章最后一段，也就是讲到，当我们得到了救恩，是一个全备的救恩，它是包括了灵魂与身子三个方面的。上帝创造。亚当夏娃的时候呢，就是使人成为一个有灵的活人，在心灵上呢有永生放在人的心里面，在道德的外形上呢都是按照上帝的形象所造的，在智力上可以和积蓄着一切智慧和知识的主面对面的相交，向他学习求教，向他领受，以及得到造就，而身体上呢？当时也是健康、长寿、活泼的，但因着罪进入了，人在灵字体各个方面都开始显得败坏。但正像亚当，他起先是属灵的道德的生命的死亡，然后才来到了他身体的死亡。我们今天回归的道路呢，也是先要在灵性道德上的复活。就是把我们的旧我和基督同定十字架，以致和耶稣基督一同复活，然后到主耶稣基督回来的时候呢，我们就得到身体的得赎。在这个全辈的救恩呢，完全是上帝亲自应许我们要亲自为我们成就的。这对我们是一个极大的鼓舞和保证。我们人都是脆弱的，但上帝是刚强的。我们人是失信的，但主是信实的。我们人自己没有办法成就，救赎我们的这个事情。但上帝在基督耶稣里面已经为我们成就了。我们是在他里面，基督耶稣基督的意义，以及他加给我们的力量，去寻求上帝的国和上帝的意义。到他复临的时候，我们就可以成为完全无可指责的。这段教训，特别对我们幕后充满了各种各样的败坏，又充满了末日危险的时代当中生存的基督徒讲来，是极大的安慰、鼓励和挑战。这段教训和启示录第七章十四章所讲的十四万四千人呢，特别有关，因为这十四万四千人呢，正是没有瑕疵的，不是靠着自己，而是靠着基督的。不是因为自己有能力，而是接受上帝能力的；不是自己能成就这样的事情，而是圣灵运行在我们里面来成就上帝美意的。亲爱的弟兄姐妹，主内同工同道，我们今天呢，就最后的时间呢，我就把这个《贴山人家前书的每一章的最后一段的教训提出来了，可以说是整个的温习整卷的书。也可以说，提出了对我们的要求、勉励和安慰，让我们因着基督福临这个信仰呢，来坚固我们，来激发我们，使我们能够怎么样离开罪恶、悔改认罪、相信接受耶稣基督，而且使我们重生以后呢，一直仰望他的再来，只等到我们的灵魂、身体完全。得赎的日子来到，而在这日子没有来到之前，我们在各方面，尤其在信心、盼望、爱心上，要不断的长进。非但自己得救了，要帮助别人。意思就是说，我们要做一个名副其实的，生活在基督复临之前的一个教会和信徒。愿上帝就接着这卷前书呢。来光照我们、教训我们，也来安慰我们，并向我们提出挑战。好了，今天呢，我们就讲到这儿。下一次呢，我们一起来领受这个贴撒罗尼迦的后书，来听这个教会基础。
1: 基就是耶稣
0: 弟兄姐妹，但愿我们自己和我们的教会，在主的恩典，在他的意里面，能够被他接纳，蒙他所喜悦，以致他来的时候，我们能够欢欢喜喜的得见他。好了，下次再见，请大家预先。把这个《天上人家》后书能够好好的看一看，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。